0: Pedro Mateus foi o baixista daquela que provavelmente é a mais marcante banda do hardcore nacional. Música rápida, com letras profundas, que chamavam a atenção para causas que nos anos 90 ainda não eram de discussão pública, como fumar em espaços fechados ou atorada.
1: Os x mudaram a vida de muita gente e foram mudando. Começam em português, com letras muito diretas, sobre causas muito concretas e com o avançar do tempo passaram para inglês. Nunca abandonaram as causas, mas também se focaram no seu interior.
0: A tentativa de nos melhorarmos, de recuperar o controle sobre as nossas vidas e de quebrar ciclos de opressão. O mar está presente em duas músicas de Shizato, Backwash e Water.
1: A primeira, backwash, um termo comum no surf, que significa que há uma espuma ou ondas em direção contrária à costa, em direção às próprias ondas, e que falava sobre como os circuitos musicais pequenos têm tendência a sofrer com os rumores, boatos e dedos apontados. Acreditavam que um dia iriam sofrer com esta contramaré.
0: Depois em Water, onde usava uma metáfora de Bruce Lee para explicar que devemos tentar ser como água para ultrapassar as nossas adversidades. A água pode assumir vários estados e mesmo a chuva mais miudinha pode tornar-se na maré que vai destruir a pedra mais dura. Quem
1: tal como eu não conhecia a música do x pode pensar que por trás do ruído não há uma mensagem profunda mas não podia estar mais enganado. A nossa conversa de hoje aconteceu há alguns anos mas digamos que é uma versão revista da mesma. Obrigado ao Francisco Marujo por nos ajudar a salvar o som desta entrevista.
0: E obrigado a vocês por ouvirem. O meu nome é Pedro Paulos. E o meu é Marta Rocha. E este é o brand dos costumes
2: O meu pai era daquelas pessoas que todos os de semana comprava 12, 10, 20 vinis Havia sempre por sábado de manhã ou domingo de manhã, que ele ia comprar só som. E, e sei lá, lembro por exemplo, num, num, nos anos nossos, que o meu pai comprou uma... arranjou uma maneira de, 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 de nos passar um 8-track, que lá tinha um leitor de 8-track, que só tinha três cassetes. E nós tínhamos, sei ela 10 anos e que era um bocado sórdido porque um era o Jesus Christ Superstar, o outro era a Laranja Mecânica, da banda sonora, pá, e o terceiro já nem me lembro o que era, mas aqueles dois, tipo, um começava com umas freiras, uma cena fantasmagórica, o outro era, tipo, aquela cena, aquela triparia, né, aquele som, assim, muito a doido. Mas, um, pá, meio mais vezes para nos acalmarem, porque, meu irmão, somos gêmeos e às vezes estávamos super rápidos por causa de fazer tudo e mais alguma coisa era sentarmos nos e -nos a ouvir música e então a música sempre sempre fez parte não só a música como as capas dos álbuns por exemplo eu lembro de uma vez vimos na televisão um bocado de como é que se chama aquilo? Carmina Burana penso eu e, mas depois tinha tipo uns performances e era uma coisa de terror eu e o meu irmão ficávamos fixados naquilo tínhamos que arranjar aquilo não sabíamos bem o que é que era não era bem o som, mas era tipo aquele ambiente, que é que se passava ali. E um dia, o meu pai estava lá a comprar uns discos e nós vimos um quando um de Iron Maiden, o Killers. Perguntámos ao meu pai se podíamos levar aquilo, ele disse que não. Disse que aquilo não, não era música para, para nós, não era música para crianças e não sei o quê. Mas uns anos mais tarde, terceira classe, penso eu, foi quando a gente começou a ouvir heavy metal. A partir dos Iron Maiden e dos Dio e dos Merciful Fate e dos Motored e, e Venom e por aí fora, Lembro-me quando nós comprámos o primeiro disco de Slayer, foi o Live and Dead, fizemos aquilo a tocar. E ficámos a rir e a pensar. É impossível de ouvir. Como é que fomos gastar dinheiro nisto? Aquilo também foi um, um, um turning point porque de repente começámos a conseguir descodificar aquele som e ouvir aquilo, né? é? E fizemos um bom disco. Na nossa vida, o, mais, o que nos mais influenciou depois foi mesmo o skate. Porque nós fomos da primeira ou da segunda geração do skate cá em Portugal, numa altura em que, tipo, nem sabias o que era um ollie.
0: Por volta de 1987. 87, e há 12, 13, 14 anos, sou
2: de 74. O que é que aconteceu com o skate? Pá, aconteceu a trecha na revista de skate. Tipo, era um sítio em que a nível de informação de som era ali que a gente ia buscar. Um, por exemplo, o pessoal já andava com cenas de suicídio ou nunca tinha ouvido suicídio.
1: Como se fosse uma marca. Yeah, era, fazia eu, parte eu, da nossa é. identidade.
2: Era um bocado da nossa identidade, até porque a gente não andava só com o chapéu, a gente andava com a bandana e com o chapéu, né? E, e, e a cena era mesmo chocar as pessoas, né? De uma maneira ou de outra. As pessoas olhavam um gajo de ter uma bandana a para os olhos. Mas é um puto, né? Tem tipo 15 ou 16 anos, mas na minha cabeça, uau, né? sei lá o tamanho que eu tenho só para andar assim vestido. Ah. Um, Pá, então foi mesmo, foi mesmo o skate. Tipo, na Thrasher tinha sempre um, uma parte em que eles faziam reviews de concertos. Foi ali que a gente viu fotografias de, sei lá, de Gorilla Biscuita e tudo e mais alguma coisa. Né? E foi ali que a gente ficou a saber o que é que estava a acontecer do outro lado do oceano pelo sítio mais improvável, se calhar. E a partir daí foi, pá, foi, uma,
0: foi uma, uma bola de neve. Acabava por ser a única ponte que tinham com o resto deste mundo musical. Sim, 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 sim.
1: Do outro lado do oceano, nos subúrbios americanos, o punk tinha sofrido uma mutação, o hardcore. Uma versão mais rápida, com música geralmente com menos de 2 minutos e abandonando a estética inicial do punk. Em Portugal, a informação ou vinha de uma publicação estrangeira ou de um sítio bem inusitado.
2: Foi o segundo um sítio que a gente ia buscar a informação. O primeiro era as paredes dos comboios da linha de Sintra. Porque o pessoal tinha sempre uma caneta e cada um tinha um nome. E não era bem esta onda de andar a até gar tipo grafite, mas tipo, tu entravas no comboio, ias a andar e vias uma letra de Kujudas toda escrita na parede e pensavas Kujudas e tiravas do teu bloco e, e Kujudas, né? depois não não ias para o Nepser, mas arranjavas maneira, pelo menos já tinhas aquela pista, é, uma pista já. e porque, como é que as cenas cá funcionavam? Se tu tivesse algum dinheiro, podias ir até a Abimotor? ou outro sítio e, e tens uma sorte como uma vez tive de encontrar um disco de de Misfits, aquele da hardcore, Worthy Wolf's Blood, que no mesmo dia foi também, comprámos também um Murphy's Law e um Token Entry, já são bandas mais hardcore mesmo, né? Um, mas eram janelas assim de oportunidade Eu lembro de estarmos, por exemplo, a, à procura ver se encontrámos alguma coisa fora do normal e encontrar, por exemplo, flyers escondidos dentro do, do, das capas dos discos. Um deles foi, por exemplo de atrofiados. Eu lembro, porque quando cheguei a casa, a gente arranjou uma maneira, mandámos os 500 escudos, recebemos a tape. lembro que até nesse dia éramos para mas eu pus aquilo nos fones amarelos da Sony e fui lá, desci umas montanhas lá no k a ouvir atrofiados e a curtir tipo, a nova cassete que tinha chegado. Fora isso, era estavas na escola secundária, havia lá dois ou três motaleiros que tinham uma lista de gravações, que era dois ou três a quatro a quatro conforme a qualidade do teu dealer de som, né? e, epa, e raramente pá, já, já tinha lá tipo um rádio de em português. E então isto aqui rádio se para em português. eles diziam, é pá, isso é mais caro, porque isso é raro, estás a ver em português. Se quiseres o inglês, é mais barato. E tinhas te... de dar a cassete, então era um bocadinho mais caro. E os gajos gravavam o que tu pedias, né é? Ah, sei lá, aquelas cassetes têm três álbuns de um lado, se dar-te é mais rápido. Pá, e de repente houve um, um grande boom, pronto, de, de discos que começaram a surgir, e CDs, e, e pessoal com distribuidores por exemplo, a gente também comprava muita coisa, especialmente livros, através da morte à censura que era uma distribuidora do Varela e também muita música e música punk rock e hardcore espanhol ah, e depois começou a nascer uma cena tipo, aliás não começou a nascer a assim, cena já existia mas... começaram
1: a perceber que existia uma coisa que ia muito além de encomendar cassetes
2: não, tipo, a gente sabia que havia uma coisa só que era um, era um isolamento que não consigo bem explicar eu lembro-me de pensarmos tirando nós e tirando o pessoal algum de, de Lisboa e de Alvalade não havia mais nada em Portugal. Acho que o meu primeiro concerto foi V12 no Rock Rendezvous. Eu estava aterrado, tinha pá, aí 15 anos. Acho que foi um dos últimos concertos, se não o último concerto de Rock Rendezvous. Aquilo foi tipo uma grande coboiada, tipo... Era pessoal com o à porta. Era... Eu com medo de não poder entrar porque só não tinha 16 anos ainda. E não tinha OBI. E... Aqueles filmes Aqueles clássicos, clássicos não é? Pá, puxei lá dentro, pronto, era V12, não né? Éramos tipo metaleres. Conseguimos abanar a cabeça até não conseguir virar a cara para um lado ou para o outro, portanto que abanámos a cabeça. <risos>
1: Ok, só mais uma. Esta vai ser dedicada a todos aqueles que vão, que estão e que irão para os comandos.
2: E pronto, saímos cá para fora, depois cá fora foi, houve assim um mini riot lá quando os gajos estavam a passar de carro, depois ainda toda a gente a fugir, depois sei lá, eram tipo cegadas pedidos para o comboio, depois havia assaltos, depois havia não sei o quê, era assim. Não era muito fácil às vezes, especialmente tipo, o nível de, de violência que se vivia na, na linha de Sintra, nos comboios de dia ou de noite, e mesmo pronto, nunca sem e amadora etc. em que a luz também éramos todos. Um, às vezes era, era, pesado, né? era pesado era pesado, eram um tempos um, um pouco diferentes agora apesar de tudo acho que é mais seguro mas né? que Viver foi o primeiro um, depois começámos a ir a concertos tipo censurados e concertos gigantes que houve no Cacho de Arém, míticos, né? míticos, não ficou pedra sobre pedra não, não ficou uma, uma esplanada por destruir de <risos> nos um, concertos no Carlos Lopes também no, 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 no pavilhão Carlos Lopes Lembro que aí foi a primeira vez que a gente fez um circling pit E fizemos um circling pit separado do outro, do outro pit E houve bem miúdas que se aproximaram e foram para lá Que era uma coisa tipo, que não existia na altura né? E bem, nós começámos a pensar yeah, A gente pode fazer uma, qualquer coisa diferente Porque a gente fez uma roda diferente no concerto E a vezes ia lá o pessoal e dizia Ah, isto aqui é a roda das miúdas E a gente pensava, uau, tipo há miúdas é, há miúdas e, e houve um concerto que eu fui ver que, que foi o primeiro de corrosão caótica que eu fui com o Chico sob caos, uh, mais outra daquelas noites clássicas em que um, o pessoal foi, foi para o concerto e pelo caminho foi destruindo tudo o que era comboios e janelas de comboios e bancas e tudo e mais alguma coisa eu e o Chico não porque perdemos o comboio também não era bem a nossa onda mas iríamos estar lá presentes e depois toda a gente tipo, levou um grande amasso de polícia de choque em, em que é o luz e, e acabámos por ser da linha de cinta, basicamente os únicos que fomos, que a maioria do pessoal dispersou ou foi preso a qualquer coisa assim. e a gente chegou lá e estávamos de X na mão, porque, X, porque eu tinha arranjado um disco de software Day e o X na mão era a juventude de hoje estigmatizada. Tipo, a gente não sabia o que era o strategy, não sabíamos nada que era. E à entrada houve um gajo que deu-nos um flyer que era sobre o que, é que era o Street Edge. a gente tem aquilo no bolso eu lembro-me que no intervalo de um concerto para o outro fomos até lá fora e cravámos um cigarro cada um e fomos comprar uma cerveja e tivemos ali a tossir-nos para tentar okay. fumar para ser mais, estás a ver qualquer coisa, para ser mais panca ou mais, seja o que for. E quando nós não fomos a tentar fumar ainda por cima estás a ver cerveja e pensei que de a arranhar e a gente um bocado tipo... Ah! E, entretanto, chega o outro gajo que tinha dado o flyer a dizer Então, mas vocês são straight edge e estão a ver e a fumar? E nós,
1: ah, straight O que é que é isso? Não, straight olha lá o que eu vos dei. E a gente vai ler a cena ah, e... O Straight Edge é uma subcultura dentro do punk hardcore. Associamos sempre a música rápida com violência ou com gritaria, mas se nunca ouviram falar do Straight Edge, preparem-se para serem surpreendidos. O nome surgiu desta música de uma banda de Washington DC chamada Minor Threat, que se chamava exatamente Straight Edge.
0: Eu sou uma pessoa como tu mas tenho coisas melhores para fazer do que ficar sentado a foder a minha cabeça, passar o tempo com os mortos vivos, cheirando essa merda branca pelo nariz e jamaear nos concertos. Nem mesmo penso em afetaminas, é algo que eu não preciso, eu tenho straight heads. Eu sou uma pessoa como tu mas tenho coisas melhores para fazer do que ficar sentado a fumar drogas, porque sei lidar com a vida, rio-me da ideia de tomar tranquilizantes, rio-me da ideia de cheirar cola. Estarei sempre em contacto. Nunca quero usar uma muleta. Eu tenho o straight edge.
1: Nos Estados Unidos há dois tipos de concerto. Os para maiores de 21 anos e os para todas as idades. Como forma de permitir que o público jovem do hardcore pudesse ir a concertos, muitas salas permitiam que os mais novos entrassem em noites que outrora estariam impedidos. Bastava fazer uma coisa simples, meter um X na mão. Muitos reagiam de forma oposta, começaram a meter um X na mão como forma de protesto contra a alienação do seu próprio movimento. Os Manor Threads são uma das bandas mais importantes de sempre do hardcore mundial e o seu legado tornou-se um movimento que, neste momento, através de um panfleto, Pedro Mateus acabava por descobrir a sua profundidade. E A mim clicou, não é? A mim clicou. Até porque, nessa altura ainda não sabia, mas tipo, eu e o meu irmão andava -me
2: de skate. E o tipo, pessoal de lá do, lá, lá do Cacém. Um, o, o uma bacana chamada Anarquia, Pá, proibiu toda a gente de nos passar de gansas ou álcool, fosse o que fosse, porque a gente andava de skate. Ele tinha também andado bem de tempo de skate. E quando se começou a meter nas drogas e etc., para de andar de skate. E então ele era um gajo, basicamente, um skater, né? e a gente chegava ao pé dos outros gajos, às vezes eram mais novos, pá, roda lá isso só não sei o quê, das, não, 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 não mas não, porquê? Ah, não, não, que sentia meio desconsiderado, mas era porque eu tinha dito se alguém passar alguma coisa aos manos, leva
1: <risos> <risos> e
2: pá, ainda bem que assim foi, porque todo aquele pessoal foi, para, foi parar ao cavalo foi, foi, foi um descalabro.
0: Entretanto, a primeira banda yeah, A
2: gente teve uma daquelas bandas lá no Cacem que era basicamente quatro gajos sentados no muro um diz, vamos ensaiar. Ah, mas ninguém tem instrumentos. Ah, mas há um estúdio e, e dá para... Ah é? Meu irmão, pronto, desde pequeno tocava para o airs, tinha que ser bateria. Um ficou com a guitarra, não sei se houve alguém a cantar, e eu escolhi o baixo, tinha menos cordas. Pensei, não tenho que aprender posições, é só tocar. lembro que não tinha palheta, então arranja-me uma, 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 uma moeda de 50, 50, <risos> 50 escudos. E toquei aquele ensaio com aquela moeda. Pá, e pronto, era assim, faziam umas letras, vá para lá, pois aquilo era tudo muito destruturado, era cantar aí, bora e.. e usar bevinho e era a tarde bem passada não, não sabíamos como é que se fazia uma banda sequer, estás a um, A seguir a isso. Ah, porque aquilo também era uma cena boa de pessoal da rua, estás a ver? E às vezes era uma guitarra elétrica, mas às vezes era um violão, estás a ver? Às vezes era um violão com destruição, tinha feito tipo com uma chave de fendas um fudo na guitarra atrás e punha lá um microfone dentro, pequenino, antigo. A estragar as aparelhagens dos pais, né? A tocar nas aparelhagens das salas e arremetar com aquilo tudo, com as destruções, etc. Um, e depois já começámos a fazer uma banda que era Os Pós Ativos, que era uma banda de noise super rápido, tipo músicas de sei lá, 10 segundos, 15, 20, 30 segundos a uma banda chamada Alarm um, tá, e começámos a tocar e começámos a tornar-nos músicos né, de uma maneira ou de outra e a aprender um bocadinho e um, depois fizemos x -ato. o que ali aconteceu, eu lembro-me foi que pá, eu comecei a fazer letras um bocado diferentes um, sempre fiz uma letra a atitude contra, contra o sexismo um, coisas que o pessoal que estava na banda começou a dizer ah, Mas o que é isto? Mas vocês agora andam de, de pecas cor-de-rosa por baixo da roupa? O que é estas letras, meu? E, 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 letras que é isto? O esterilismo, e, O que é isto? Não faz qualquer sentido? E então houve ali uma grande discussão Essas pessoas foram despedidas, digamos assim um, Eu telefonei para o Pedro Dentes, que tinha sido vocalista de, de pós e ativos Cantei-lhe as músicas todas pelo telefone, ele não era straight edge. E decidimos fazer uma banda, X-Acto, eu e meu irmão éramos Straight Edge, os outros dois não eram. E pá, mas isso não interessava, estás a ver? Um, porque a gente também não estava a falar de Straight Edge, tínhamos lá uma outra música, mas pronto. Um, a gente não estava propriamente a falar de Straight edge e a noção era sempre de unir as pessoas. Né? E muitas vezes havia pessoal que, que, que nos acusava, dizia... ah se aqui vocês são estreitérios são, são, são caretas, discriminam, não sei o que, não, isso não foi bem a nossa geração porque tipo, os meus amigos não tinham cavalo mandavam 20, estás a ver? e tu vias as veias todas pretas e não sei o que, não sei o que mais portanto para mim, gastar a fumar uma ganja ao pé de mim era tipo uma cena completamente banal não era qualquer coisa que eu, que eu notasse, sequer, estás é. a ver? e isso me oferecia, eu dizia Pá, não, está-se bem, eu caí dentro do caldeirão não não, não, não preciso disso, <risos> está-se bem Dizia, ah, já, os manos que iam dentro do Calderão não precisam de drogas. Pá, claro, porque a gente tinha outro drive, estás a ver? Tínhamos boa energia. What you do? a gente começou a fazer concertos na, na, nas nossas garagens em casa do, da tia do não sei quantos que foi de férias e o pessoal tipo na sala fez um concerto, ou na Cava, ou isto ou hum. esses concertos a gente chamava Linha de Sintra hardcore, que eram só bandas da, da Linha de Sintra que eram as únicas que a gente conhecia e uma vez num, num, num jornal regional eu vi uma cena sobre a cena de Linda velha. mas mesmo assim tipo, só não tinha carro, ninguém tinha carro né? não, não era propriamente, vou lá ver pronto porque nessa altura o pessoal identificava-se muito pela maneira de vestir na rua, né? Um, e, e só dois anos mais tarde, no, no Parque Campismo de Lagos, no verão, um, sem nada para fazer, às luzes da manhã todos parados no portão da entrada, tipo a ouvir o, o, o segurança falar que fazia porcaria. Uh, conhecemos então os gajos de linda a velha, estavam lá também, estava tudo, e de repente o pessoal começou-se todo a conhecer, e pá, ganho uma energia pá, difícil, de, difícil de explicar, porque aquilo era, era mesmo a nossa vida, a ver? O skate e o hardcore. Houve uma altura em que deixei mais o skate e, e, e até acho que foi depois de arranjar um disco de Operation Ivy que tem aquela música Sound System e achei, comecei a achar mais piada fazer som para o pessoal de skate do que propriamente estar a 200% no skate estás a ver? Claro. Achei isso mais giro a minha cena sempre foi um bocado era mesmo pá, fazer algum tipo de banda sonora que um gajo vai no comboio ou vai para o comboio ou, ou vem da escola ou vai para a escola ou acontecer uma coisa boa ou acontecer uma coisa má e tem ali tipo pá, um... ah, sabe não está sozinho, tem ali um... tens costas quentes, estás a ver? é mais pessoal que pensa daquela forma acho que é uma coisa que hoje faz um bocadinho de falta gravámos umas músicas nessa altura o Futre em Lisboa e mais alguém que eu acho que era o, Isso, não é? Sim, o Luís Futre a Elsa e acho que não, Bom, não sei, e pronto, só o tipo mais do, 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 do rock independente e do, digamos assim do grunge independente que estava ligado à câmara e eu trabalhava para a câmara, de repente eles começaram a fazer umas cenas que era, todos os anos que era o se era o viva a música toca abrir, toca abrir e decidiram consagrar um dia para o punk hardcore, daqui da zona de Lisboa. E foi o segundo concerto de x que foi lá, para um grande caos, num concerto, tipo, sei lá, no meio do concerto havia, sei lá, dreads a assaltar pessoal. Aquilo era tipo... Eram os índios, a ver? não lembro que os meus pais até foram, olharam, viram tipo 10 segundos da primeira música, e disseram a 10 e foram-se embora. E pá, porque era pessoal, imagina, sei lá saca de um saca de um chim, corta uma anarquia na barriga, a todo o tamanho, sabes? Depois pois de espanha 25 no chão e deita-se a chapinhar no vinho e bebe o vinho, ver? era assim, não era toda a gente assim, mas havia esse elemento, ver? um elemento assim como é que eu ia dizer quase de Giallo não é, o Panque Detroit o talvez na roda de repente alguém mandava para lá garrafas, não né? uma cena bem normal digamos assim, só que a gente queria mudar aquilo porque porque aquilo para nós não fazia sentido não era bem aquilo que a gente via na Trasher estás a ver? a gente via na Trasher 30 galhos a mochar não víamos tipo quatro bancos a partir garrafas, estás a ver? e bem, mesmo a gente achava que tipo o banco de destroy já tinha tido a sua época ou tinha a sua época em paralelo mas que a gente tinha direito a tentar fazer uma cena diferente não uma cena para dividir tá, mas uma cena a nosso gosto não é? as pessoas criam vão criando o que gostam não é? digo eu
0: é, é, é assim que vocês começam um bocado a
2: assim, cena né, da música rápida, não é violência. Pai, ai, e, e, mas isso também teve a ver com, com de repente, uma, 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 uma maior politização, digamos assim, um, e com a presença de mais mulheres, né, mais miúdas, mais mulheres, e, pai, e a voz delas tinha um certo eco. Né, um, eu sempre achei e continuo a achar que a agressividade faz parte do hardcore e, e é assim, a ver, não tenho qualquer problema contra isso, nunca tive problema contra pessoal vir do palco e desatar a correr por cima das cabeças, a ver, mas sempre tive problema há pessoal que vai a correr e manda-se de pés juntos para a cabeça de um. E eu, e é muito é, 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 é pá, num, quando tens uma energia daquelas num concerto, não é? E quando tens pessoal que está tipo a lavar a alma e a descarregar as frustrações, outros se calhar tão super felizes de vida, né Então tens aí energias muito contrárias, não é? E então de repente tens pessoal que é fazer uma grande festa, tens aquele gajo que era aviar toda a gente, tens o outro que já levou de um e anda a ver quem é que é e então anda a filar este e aquele, não é? Aquelas cenas assim. Um, a música é rápida, não implica violência. Para nós era mesmo violência, não era propriamente o pessoal dançar de uma forma agressiva. Contudo, pá, queríamos marcar uma posição, estás a ver, e queríamos cortar um bocado com o passado. E depois claro que aquilo começou a ser um exagero, né? De repente já havia gajos fora da banda que começava qualquer coisa lá em baixo, e eles subiam e punham as mãos nas cordas e diziam para, para, está a haver violência. E a gente já era, ah! mas agora temos que parar até porque às vezes em certas situações como lembro me lembro, por exemplo, uma vez em Rio Maior todo o público nos queria fazer folha estás a ver? que foi tipo uma, uma grande cegada. a gente partiu uma corda o Rodi foi trocar a corda quando ia entrar no sítio disseram não entras Está, mas eu tenho que dar a guitarra aos rapazes mas não entras? e este mandou uma cabeçada no outro e o outro numa pronto, enfim e de repente o nosso vocalista viu alguém a levar estás a ver? e fez algo, fui tirá-lo de lá e quando tirou disse és tu? como é que é? Que... hã? a gente conhecia-se então escondemos o bacana atrás da bateria e os gajos não o encontravam, estás a ver? O público todo não o encontrava, o pessoal do carro lá de Rio Maior. E de repente viram-no, está atrás da bateria. É pá, aquilo fez aquelas cenas que só pensava: porquê que eu não estou tipo na praia? O que que eu estou aqui a fazer, estás a ver? E aquilo ainda deu por si só na autostrada, com o pessoal lá perseguindo, etc. Aquilo foi mesmo, foi fora o RTM. Estão músicas chama de justiça. Mas isso é da resistência,
1: estou se de serem peitados essas cenas de
0: Lentamente, ou então vão ter mais interrupções como estas, pá. Nós não queremos provocar a violência nos concertos. Experimentem saltar, vocês podem se divertir à mesma sem magoar ninguém. Eu tenho a certeza que há muita gente que está, que gostava de estar aqui a dançar e não está, porque vocês não os deixam dançar se eles magoarem. Eu tô no rosto!
2: Era uma coisa, não era mainstream, não é? O que aconteceu foi quando nós começámos a mandar, a conseguir discos, por exemplo, do Gorilla Biscuits e o Soft Today, começámos a. a gente, nessa altura nós já nos queríamos tornar vegetarianos, porque tínhamos tido uma série de experiências com animais à porta do matador, achámos que tipo, não, não, não queríamos participar naquilo. E pensávamos que nós o vegetariano fazia mal. Não havia qualquer informação. Eventualmente já haveria informação em Lisboa, na Sociedade de Proteção no Pessoal do etc. Mas nós não, não tínhamos nada disso. E quando começámos a receber esses discos, que tinham tipo a morada da Petra, da. sei monte de cenas, começámos a mandar vir a informação e descobrimos que tipo havia outras maneiras de viver e uma delas era mais saudável e não matávamos e não sei o hum. quê, não sei quais. Ainda assim já estava a começar, não sei se já tinha começado, já nós tínhamos organizado, por exemplo, manifestações contra a Torada no Cacém conhecidas por terem acabado com nós a fugir de não sei quantos matelões com barrotes das obras. Pois,
0: até recentemente acontece, não é? Né? Sim, exatamente. é pior porque eles não estava
2: Exatamente, e depois a Genial fugiu e depois aquilo foi tipo outra tourada, não é? Não pá, a gente começou a, a, a passar logo a mensagem sobre a cena dos animais e do veganismo e, e acreditávamos mesmo que era possível um, pá, um planeta mais justo, não é? Pá, vamos deixar o planeta de lado, tipo, que, que a consciência. que há uma progressão da consciência, estás a ver? E começamos a tentar passar isso nas nossas músicas naturalmente.
1: Morrem cerca de 200 milhões de animais por ano nos laboratórios de todo o mundo. Aproximadamente 6 por segundo, experiências que são verdadeiras torturas. Quer seja em nome da ciência, do progresso ou da verdade humana, como no caso dos cosméticos, estas experiências têm de acabar. Qualquer que seja a desculpa, a experimentação animal é injustificável. Esta música é dedicada aos animais que sofrem em silêncio, encarcerados em laboratórios.
2: Eu falei do tocar abrir Abrir porque? porque foi no tocar Abrir que gravaram-nos o concerto, lá o gajo estava na mesa. Chegou uma cassete, pronto, basicamente, uma surpresa. E olha, tenho aqui a cassete do concerto. Ah, é. e então lançámos aquilo com lançámos aquilo com mais mentes podres, inquisição. E agora, isso é caos que era o Juntos Contra a Torada, lá está, porque nessa uhum. altura estávamos muito envolvidos nisso e com a Sociedade Portuguesa dos Direitos dos Animais e outras coisas assim yeah, e, epá, e depois aconteceu, tipo, um amigo meu disse olha, eu vou um Festival of Hortenwies um, isto, bem, em 93, um, aí, 92, 93 uh, o que é que vocês acham de gravar uns temas e levar, para trocar e não sei o quê e aquilo que assim um bocado, tipo, fora de nós o pessoal da Ataque Sonor fez aquilo acontecer, estás a -te ver? Eu lembro-me de que, que eu estava já a estudar design e aquilo já chegou feito a capa e um bocado de tudo. E, e na altura eu nem gostei muito e nem percebi porque é que tinha que ser um split, apesar de curtir o Zinks que se altos Lá está, toda a gente estava isolado nos subúrbios, não é? Uns em da Velha, outros na Linha de Sintra, outros na Linha de Cascais, outros na Margem Sul, outros em Louros, outros por todo o lado, né? no Porto, etc. Pessoal, pá, nós existimos, vamos começar a fazer alguma coisa, não é? Mas eu também acho que naquela altura havia menos cenas, de saber, a que os jovens pudessem agarrar. Um, por exemplo, não é muito difícil se encontrar uma pessoa da minha idade, vou fazer 43, que se calhar foi alguns conceitos de hardcore e andou de skate, estás a ver, e sequer foi aos concertos de de porque o pessoal foi da rua dele e ele não gostava, estás a ver mas curtiu o ambiente e tal mas mas nem sequer era o som dele, estás a ver era um... porque não havia assim tanta coisa, estás a ver e os concertos enchiam, claro
1: As matinees aconteciam ao domingo muitas vezes depois de um concerto e uma grande banda do dia anterior chegavam a ter duas vezes a lotação daquela sala ultrapassando, por muito, as grandes bandas portuguesas da altura
2: não éramos só nós, éramos. É, eu organizava esses concertos, forçavam para fazer uma.. Um, para juntar um conjunto de bandas que fosse transversal e pudesse trazer mais pessoal, estás a ver? Imagina, queria apanhar um bocado o pessoal do SK, tinha um pessoal mais, mais, mais da política, então punhas Camioneta do lixo e depois ia pôr tipos 31 e punhas x e se calhar punha mais outra banda, os new Winds ou uma coisa assim qualquer, estás a ver? Hum. Então, de repente, a mesma forma como os eventos, eu planeava os eventos, ou nós planeávamos os eventos, eram de forma aquilo encher, uh, até porque pá, o cadáver fiscava ao pé de mim, estava a explorar o Ritz e dizia, ah, tenho o bar aberto, compraram-me duas cervejas, isto não dá para continuar. Uh, e era por isso que tinha que ter a porta, estás a ver, e então eu expulsava me ao máximo para que a porta tivesse o máximo de gente possível, uh, para que aquilo continuasse a ser possível de existir porque se não ia dizer e chegar um dia a dizer pá, acabou porque tipo isto é só perde dinheiro aqui né? tipo, imagina se entram 100 pessoas e nenhuma consome ele pensa ok isto ao domingo estava parado mas se calhar vou até à praia né? se calhar prefiro ir jogar playstation a é uma cena qualquer né? um, mas uma das coisas que aconteceu e que foi uma surpresa para nós foi nós fomos a um concerto ao Johnny Guitar uh, com Human Beans também era uma banda Aqui da linha de Sintra. Pá, e a, a, a grande cena foi: a gente chegou lá, de repente o pessoal do Johnny chegou cá fora, olhou em, em volta e disse: O que é que se passa aqui? Tipo, como é que está aqui tanta gente? E vamos subir o bilhete para o dobro. E, e nós a dizer que não, que não, que não, porque era suposto ser barato, estás -se a ver? E o conceito até ficou caro. E metade do pessoal vazou, e entraram tipo, 320 pessoas, uma coisa assim, tipo, aquilo não dava para não dava para te mexer mesmo, não é? o calor uma cena, tipo toda a gente estava a pingar é e no fim o Zé Pedro disse que ele tinha sido um dos recordes a gente ali percebeu-se que não éramos nem uma banda pequena, nem uma banda grande não é? se a gente fosse para o Coliseu íamos ter tipo, 500 pessoas, claro. 200 pessoas estás a ver? mas para sociedades recreativas, para espaços como o Johnny Guitar e outros Pá, aquilo também para os promotores do sítio já, já começava a ser interessante, não é? Não que fosse a nossa cena, a gente nunca pensou nisso. Ah, mas isso é uma realidade, não é? Tu tens uma casa, vais fazer promoção do mês, aquilo tem que render minimamente, senão não fecha a casa, não é? É. Então isso também foi uma coisa que ajudou, que só agora em retrospectiva eu consigo ver assim, não é? na altura não me percebi que isso estava a acontecer. Na altura aquilo era tudo muito, pá, era uma energia muito intensa, estás a ver? Todos os fins de semana organizar um concerto não sei como é que mais tinha tempo para estudar né porque supostamente era estudante nessa altura
0: a acontecer. E eu só espero que não vá morrer tão depressa, tão depressa como nasceu. E o sangue novo e orgulhoso que entra neste movimento, a banda, o público, todos uma só voz. Todos unidos, todos iguais, de qualquer raça, de qualquer sexo, uma só voz. Podes ter as roupas certas, podes ter os discos certos, mas se não for do coração, então não é hardcore.
1: A cena continuava a crescer. Nesta altura, o ponto de encontro predileto era um restaurante vegetariano, particularmente barato, na calçada do Duque, em Lisboa, o Sol.
2: Mas aquilo foi numa altura em que lá está, no mesmo pessoal que estava nas bandas, nos subúrbios, não é? começou a estudar para Lisboa ou a trabalhar para Lisboa. O gajo não tinha muito dinheiro e o Sol era realmente um, um restaurante ali nas escadinhas do Duque, sempre vazio. Tinha uns preços assim muito, muito em conta, estás a ver? Era vegetariano, mas as pessoas que relatavam os donos, etc., não tinha nada a ver com o vegetarianismo. Pá, e depois tinha cenas assim um bocado sórdidas. Tinha sempre lá um cão dentro. O cão às vezes estava. O é que é eu ia dizer? O cão andava ali por dentro da cozinha e, e deitava-se por ali. Era um bocado incomodativo. E às vezes, uma ou outra vez, estava a chover lá fora, até cheirava a cão. A comida às vezes era muito boa, mas às vezes era quase intragável. Estou-me a lembrar de umas, umas, umas pataniscas. Uh, vegetarianas que o, o break do, dos New Indies apelidou de óleo e anisques, porque aquilo era óleo com qualquer outra coisa, estás a ver? Era realmente o sítio em que, tu, se tu vais baldar aulas, é, ali, é para ali que tu vais, estás a ver? Era o nosso ponto de encontro, mas ao ponto de, por exemplo, aquilo estar tudo em obras, estar com os esgotos abertos e nós, a chover, e nós cá fora com as mesas ali no meio da obra, estás a ver? Tudo a rir e com os chapéus de chover a falar, estás a ver? E a trocação e não sei o quê. E lembro também, uns anos mais tarde, ter passado pelo mesmo sítio, e, e a dona uh, apanhou uma das escadinhas do Duque e disse Ah, desculpa, lá, venha cá, venha cá, preciso falar consigo. Vocês, vocês, vocês enganaram-nos, não sei o quê, porque vocês, a gente tinha casa cheia, e de repente toda a gente desapareceu, não é? E agora Pá, é a casa... agora. Puxa, não sei se aquilo já está, ainda, já, 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 puxou, é. já puxou, pronto. Pá, porque é. realmente aquele pessoal todo, não é? Que, que às vezes estávamos ali 50, 30, 40... Ah, durante 4 ou 5
1: anos foi o suficiente para aquele negócio se aguentar e depois as pessoas vão passando, vêm em casa cheia também começam a entrar. Né? No hardcore, como em muitas cenas musicais daquela altura, as zines tinham uma importância fulcral. Revistas sobre assuntos fundamentais para aquele movimento, com entrevistas às próprias bandas, textos de opiniões, fotografias de concertos, receitas vegetarianas e muito mais. Havia
2: muitas zines, havia quase uma ética, digamos assim, em que... Tu tens que ser ativo na cena. Faz parte de estar na cena e seres ativo. E o ser ativo, quer dizer, não, estar, não é obrigatório fazeres uma zina, não é? Porque até houve uma altura que já havia tantas gines, tantas, tantas, largas, dezenas. Tipo, já tinhas todo o espectro, não né, de, 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 de qualidade. Eu fazia umas assim para rir, em que ensinava o pessoal como é que havia a dançar. Ou punha, por exemplo, nas páginas centrais um, um, um dos guitarristas de x tipo, no um Photoshop, uma montagem com Miúdas Nuas à volta... Tipo, basicamente aquilo era, era uma risada pois tinha lá uns textos mais ou menos a sério e eu tinha outros bastante sérios mas também tinha muita cena da, da piada por exemplo, naquela altura o pessoal dizia ah, isso... lá está, por causa dessa palética hum, ah, vais comprar o quê? O que, 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 que é que estás a comprar? me oh, mandaste vir DRI, DRI, isso não é do art-core a essa cena esses ténis, Nike, isso não é do art yeah. e então, eu, no meu, eu na, na minha fanzinha inventei uma personagem que era o Duarte cor, estás a ver, que era pronto, tinha um bocado a ver com isso pá, e uns meses mais tarde há um rapaz tipo, que chega ao pé de mim e diz pá, foi muito o que tu me fizeste ostracizaste-me, querias me bem problemas, tipo, foi bullying, não sei o quê e olhar para ele sem perceber o que é que ele estava a falar mas eu não conheço, como é que tu te chamas? ele diz, Duarte pois é que eu pensei, este gajo pensou o tempo todo aos amigos, ele ou alguém que eu estava a gozar com ele eu estava a meter com ele ele se um bocado com aquilo, mas eu não podia fazer nada, mas lá está, estás né? a escrever uma cena com piada, estás a tentar ter piada, estás a fazer uma cena que nunca vais imaginar. Que há um gajo chamado Duarte, e se calhar a alcunha dele é o cor, estás a ver, e toda a gente pensa que está a falar
0: do homem, não né? Optam por começar a cantar em inglês. tornar a cena mais.
2: é? Uh, chegar a mais gente. E isto porquê? Porque enquanto nós cantávamos em português, começou aí, mas eu posso dizer que, mesmo enquanto um gajo só lançava cassetes e porcarias assim e 7 Inches e pronto, um ou outro CD cantado em português eu recebia, eu e o meu irmão recebíamos cerca de 20, 25 cartas por dia estás a ver? E, e nós tínhamos uma cena que era de responder a toda a gente estás a ver? mas tens que estudar, tens de responder a toda a gente tens de fazer tu teu fanzine, vais participar nas outras duas fanzines dos outros dois ainda tens que escrever mais umas músicas porque vais gravar daqui a 3 meses depois não sei o quê, pá, começar a ser uma cena uma carreira, já. Começa a ser uma cena tipo... Pá, só a cena de responder a cartas já começou a ser completamente opressivo. Um, quando nós mudámos para inglês, não foi propriamente porque os Gorilla Biscuits cantavam em inglês, mas era porque 27, de, se me nos dias 30 cartas, 27 eram da Indonésia, da Rússia e por aí fora, estás a ver? Taiwan, de, sei lá, de sítios que tu nem imaginas, percebes... De, de toda a Europa, não é? de, de, de sítios em Portugal que tu nem sabes, de um gajo sozinho com uma, uma t-shirt de Ed disse que vive uh, num sítio em que é o único jovem, nem sequer há outros jovens estás a ver essa cena e o inglês foi um bocado isso, foi isso e foi pá, para tentar arranjar hum, torneios lá fora né?
1: Algo que chegou efetivamente a acontecer
2: A gente às vezes fazia umas mini tours de um a dois ou três países ou, ou era até Bilbao e depois não sei para onde, depois não sei que, mas assim, tipo... Hum, mesmo de carrinha, todos lá juntos, e ah, penso que foi, pá, foi uma, assim, aquelas coisas doidas, tipo, 20 dias, 17 dias concertos, essas cenas, assim, ainda, por exemplo, estamos lá, em que ano? Ah, pá, isso não sei, mas o Brasil foi tipo 97, 96, aquilo que foi antes, pá, 94, não sei. Mas lembro-me, nessa turnê, por exemplo, de ir dar um concerto lá no meio de uma grande floresta, alguns na Alemanha, e tipo, chegar ao sítio do concerto não havia ninguém e era tipo um, uma casa no meio de um bocado de floresta às vezes assim, uma cena tipo estranha um, então bora lá, pá, bora lá ver se está lá alguém, o que é que se passa assim a entrar lá e estar ali tipo três metaleiros tipo, pintados do black metal, estás a ver a tocar bongas e completamente besanos e a gente dizer pá, deixe não ir ficar aqui hoje e os gajos virarem -se. Ah, yeah, meu irmão, a estamos banda apos anos cancelámos o concerto. Estamos, estamos nós e estão mais duas bandas lá fora. É pá, se vocês quiserem, a gente está aqui de cabongos a noite inteira, podem de cabongos, podem ficar aí a dormir. <risos> e o oposto também, temos um concerto marcado e de repente... Passámos por Berlim e vimos numa parede Concerto de e Ignite, não sei o que mais Olhámos uns para os outros Sim, o concerto de hoje, tchau Mas é ver Slapshot e Ignite Acabou a conversa Nem dava para telefonar na era Não aparecemos, fomos ver um ou dois concertos Preferimos ir ver os concertos do que nós tocarmos. Quando não éramos muito profissionais, na verdade
0: Mas os concertos mais marcantes da vida de x Foram no Brasil
2: O Brasil foi... Foi o, foi o extremo. Foi o extremo do, do que é para nós e do que era para nós o hardcore, estás a ver? Foi... Como é que eu ia te explicar? Às vezes um que pegavam fogo... Por causa da umidade... estar tanta gente, estás a ver? E estar um calor desgraçado 50 graus lá dentro, imagina? Aqueles... Tudo a pifar ou a pegar fogo... O pessoal do, do público subir olha, não vais ficar mais baixo? não, o tipo, explodiu o amplificador. O... Pessoal, o resto do concerto vai ser só guitarras. O pessoal, tá, manda vir, não interessa. É. depende de que há lá um maluco. Pá, posso fingir que sou baixista? Podes. E posso mostrar com o baixo? Podes, claro, não, não partas o baixo. Acho que o baixo nem era meu, era sempre emprestado, eu novo material. Um, para facilitar. E então era assim, era tipo o Rodrigo, o nosso vocalista, se ele tinha que fisicamente agarrar-se ao microfone. Porque havia 30, 40 gajos a saberem as letras todas, uh, a caírem do teto, estás a ver, literalmente, para cima, para lhe tirarem o microfone, para eles cantarem, mas uma cena de boa onda. Mas há uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que a partir dali os conselhos de pessoas, dali para a frente, pá, pronto, não né? é? Em Portugal, Portugal mesmo. Mesmo com tudo o que o pessoal cá em Portugal fazia, os py-ups em cima do palco, não é? as cenas às vezes de um vocalista, ou andar a tirar ténis ao pessoal, era uma grande macacada, mas lá fora, foi, no Brasil, foi a maior intensidade, foi, foi indescritível. E vocês,
0: vocês lá eram o eram maior, basicamente, naquela altura, até eram o maior que em Portugal.
2: Mais. Pá, Ah, yeah, porque aquilo, é, hum, é pá, houve um trabalho muito forte feito por mim e pelo o Nené, um, em que começamos a fazer uma cena um, como é que eu ia dizer um, um grupo internacional, de edge um, com objetivos comuns com digamos assim com os objetivos passavam por por, por exemplo okay, de 15 em 15 dias tem que haver um concerto temos que ter não sei quantas zinks temos que fazer não sei o quê temos que organizar não sei quantas manifestações temos que, era uma cena muito de ativismo estás a ver e, um, e, e eu com os Personal Choice, que foi a primeira banda straight edge lá, em que um dia ele me perguntou Pá, como é que é? Vocês querem lançar isto aqui? Lançar? Não, não, tipo, copiar cassete e vende. E, e não ganhas dinheiro, estás a ver? E então, tipo, isto foram tipo, três anos antes. A gente nunca imaginar que iríamos alguma vez ao Brasil, estás a ver? Nem eu tinha a, a, a noção que, que, que o trabalho estava a ser tão bem feito. E, de repente, quando lá chegámos, pá, tínhamos, tipo, pá, já, tínhamos concertos de Cipá tipo, né? um, Toda a gente sabia as letras, da primeira à última, pá, e toda a gente cantava como se não houvesse amanhã. Como se, daqui, dali um minuto, fossem morrer todos em conjunto, estás a ver? Uma cena muito fora. Uma grande experiência, e um pessoal muito, pá, muito pessoal do, do, do São Paulo, do 215, straight edge, um pessoal, tipo, pá, pronto, para sempre vai, vai ficar nos nossos corações, tipo, ficámos lá, a viver na casa deles, que era uma casa com 40 gás, estás a ver, na zona sul, ao do Carandiru, quase, um, pá, durante meses, estás a ver, e depois eu, a, a, a seguir isso, ainda fiz uma, uma tour com a minha namorada na altura, pelo Brasil, sempre a ficar em casa de pessoal, pá, só pessoal, Oh, foi, 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 uma, foi uma, 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 tour no Brasil bem, bem, bem forte, bem boa.
1: Depois de uma digressão inesquecível no Brasil, as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas.
2: Pois pá, e a seguir a isso, já tínhamos ido ao Brasil, os concertos cá estavam, pá, a gente não conseguia aquela intensidade, estás a ver? A gente só iria conseguir outra vez aquela intensidade se fosse uma coisa que vinha de dentro para fora, se a gente tivesse a sentir de dentro para fora, estás a ver? sinto fora para dentro, os fugas não, não davam conta dos dos brazucas nem, nem que se borrassem todos, é era impossível um, a nível de intensidade né? um, e então a gente aí quando chegou ficámos assim um bocado ah, alguma coisa tem que acontecer e depois na mesma altura a cena começou-se a dividir em, em mil cliques a ver? Em mil cliques dentro a ah, estratégia já tu não és, ah, eu não falo contigo porque aquilo discrimina, ah, aquilo não discrimina ah, aquele é vegetariano mas não é vegan ah, Estás a ver Coca-Cola? Isso é água suja do imperialismo. Pá, aquilo que tipo, começou a a, a... a ver ali não sei quantos grupos, que é normal, estás a ver? Tal como nós quando chegámos fomos dizer mal dos, dos matarratos e dos censurados e destes e daqueles, dos mais velhos, não é? um, E a julgá-los muitas vezes de forma injusta, a mesma coisa depois aconteceu connosco, porque o pessoal novo, não é? Para se sentir tem que... Se há um inimigo externo, une se para o inimigo externo. Se não há um inimigo externo, acaba por, por lutar uns com os outros. Né? Uh, no outro dia eu fui a um concerto, um, 31 na velha, e depois no fim estávamos a falar, eu estava a falar-se com o Sarrufo dos 31, ou que era dos 31, um, e ele estava a mostrar uns vídeos de crowd killing e não sei o que, e depois estava-me a dizer, já viste o que é isto? Isto é quando, quando não há inimigo externo. Quando não há inimigo externo, o pessoal bate-nos nos outros. Yeah. Tem que haver inimigos externos... Não é tem, é... Quando havia inimigos externos, seja a sociedade ou, ou o capitalismo, ou seja o que for, estás a ver... O pessoal aí une-se e faz qualquer coisa assim em conjunto. E... A gente quando chegou, pronto, o pessoal já não tinha a mesma intensidade, a cena estava a ficar esquisita, tu não podias, tipo, abrir uma roda porque o pessoal dizia que eras violento e estava toda a gente, tipo, quase de braços cruzados, em pé, estás a ver... As pessoas já tinham vergonha de gritar tenho vergonha de fazer figuras quando o punk tem tudo a ver com isso estás a ver e tu estás completamente à vontade e, e se te aprecede as pelo chão ou, ou andas numa a correr à volta estás a ver seja o que for ou oh, apareces mascarado de galinha estás a ver? aquilo estava tipo o oposto e depois o pessoal começou-nos a vir epá vocês não tocaram a não sei o quê epá vocês não tocaram a não sei quantas Pai, eu comecei a ficar eu comecei a ficar chateado com aquilo, também. comecei a responder, mas vá, oh, mas nós somos os chutes? Quem é que nós somos? Somos uma banda pop, então agora tem que andar a tocar os hits? Ah, mas todas as bandas tocam os hits, eu não, eu não sou os Radiohead, eu não sou os YouTube, eu não sou bandas que durante 20 anos vivem à conta de uma música ou de outra música, estás a ver? Eu percebo que eras curtido-se ouvir essa música, pá, mas a gente já não está nem aí para essa música. Ah, então vocês mudaram, então vocês não sei quem, então vocês não sei o que mais que estava a ficar tudo balamol, o pessoal todo banamol, uma cena bem, que eu não estava mesmo a curtir, e eu virei para o meu irmão e disse, pai, eu por mim vou acabar com a banda. Porque nós estamos a arrastar um cadáver, as pessoas querem ouvir o cadáver a tocar, eu tenho necessidade de criar coisas diferentes, acho que consigo fazer melhor do que isto, estás a ver? Muitos destes som eu olho para trás e já nem me identifico muito com o som, estás a ver, acho que consigo fazer melhor, quero fazer melhor. E pai vamos propor ao resto da banda.
0: Aqui aqui virado, aqui mais ou menos.
2: Isso foi em 2001, portanto.
0: 74
2: para 2001. Ah, 26,
0: 27 anos, uma coisa é, assim. Já é, aquela, já é fase de transição para. Acho que, que o problema do hardcore é que, quando há, como há uma, uma cena tão fechada que não deixa ser diferente, não é? Ou seja, pode ser diferente, mas daquela maneira. Sim. Você não podes ouvir outros sons, por exemplo, música eletrónica, não pode ver isso coisa. Mas que hoje já podes. Hoje, eu acho que hoje mas naquela que... altura não. Sim, naquela altura não. 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 Que acabas por sentir preso naquilo, não é? E...
2: Sim, qualquer pessoa que fosse uma discoteca, por exemplo, pá, toda a gente já ia olhar de lado. Foste um onda? Foste discoteca? Mas o que é que se passa contigo, mano? estive tipo. Nunca ouviste a música dos matarratos? Foste dançar com os porcos? Viste a ver, da sociedade moderna? Era tudo assim, boa coisa. Claro, depois um gajo começa a ouvir outro tipo de som, mas. para Cheguei ao pé do pessoal da banda e disse: Meus amigos, matei x Estás x como? Matei, está com? morto, está morte acabou. Acabou, acabou como? Isso é, acabou. Então a gente tem conceitos agendados, tem tudo. Não, meu. Eu acho que a gente devia começar do zero. Porque o pessoal vê-nos, infelizmente, como uma espécie de, de estrelas, estás a ver? Depois vem descobrir isso, estás a ver? Ah, vocês não são estrelas o suficiente. Ah, vocês são estrelas demais, ah, sei lá. Ah, vocês não tocaram aquela. Ah. Antigamente era melhor. Ah, quando é que há músicas novas, estás a ver? Ah, tem que ser um grande CD, porque aí aquela pressão para mim, aquilo que tipo, não fazia sentido. E então foi mesmo género começar outra vez com uma cassete, começar a tocar em primeiro nos concertos, a gente precisava mesmo disso, estás a ver? E também sabíamos que isso ia, ia agitar. Outra coisa que a gente decidiu foi tipo, pá, não vamos facilitar a gente não vai arranjar tipo um nome previsível a gente não vai ter uma uma postura previsível pá, temos que rachar com, com, com várias coisas temos que pôr aqui uma componente mais espiritual estás a ver? porque achando uma certa altura a tua consciência precisa desse lado não é, não é só o visível, é, há também o invisível e, pá, e avançamos com o Asin, que para mim é mil vezes melhor do que o
0: Shaniasing, tal como se já notava no final do x tinha um grande fundo espiritual. Mas calma, eles não eram religiosos. Pá, a gente vem
2: de um background de punk, né?
0: uhum.
2: em que Deus não existe, basicamente. Não existe nada. É super materialista, super material, só existe o lado material. E, e, pá, e, e acho que o que teve assim, mais impacto sobre nós foi termos ido para para hum, artes marciais, estás a ver, Kung Fu, Toa e Flor de Lótus, do Guilherme da Luz, em que hum, lá está, existia uma espiritualidade pela primeira vez nas nossas vidas, digamos assim, sempre sem religião nenhuma, sem religiões, estás a ver, e era a espiritualidade sou o que eu faço, sou eu que sei quais é que são os limites da minha espiritualidade, é o que fizer sentido para mim, uma coisa pessoal, não é? Hum, e então sempre, a partir de uma certa altura, principalmente em assim havia uma espécie de uma rebeldia espiritual, estás a ver? Eu é que decido se há Deus ou não há, a espiritualidade ou a existência de Deus nem sequer tem que coexistir, estás a ver? Pode haver um lado invisível, linérgico, etc, etc, hum. e a gente nunca irá conseguir imaginar o que é que é Deus, percebes? e foi também, ao mesmo tempo, foi uh, começou por entrar com o Shelter e com outras bandas antes e o 108 que eram bandas de Hare Krishna e começaram a falar de coisas um bocadinho diferentes aí foi onde tipo começou a interessar, mas depois basicamente foi um, através do Kung Fu foi o Taoísmo uhum. e, o, e o Osho, uhum. o Osho que foi um mestre que, muito polémico, é impossível de seguir porque é tão polémico, é impossível de seguir não vais seguir um mestre que tem 23 vozes ver que isso para mim é que é o perfeito nele é que é impossível de seguir portanto o que interessa não é a pessoa como ela viveu é o que, para mim o, as pontes que ele fez mostrando que o budismo e o taoísmo e, como espiritualidade não como religiões mas que todas dizem a mesma coisa ao Cristo, aos Zarathustra ou seja o que for e foi buscar coisas que estavam muito escondidas e que não não eram muito acessíveis digamos assim ao mainstream e de uma forma muito rebelde, mesmo o Sanyasin, um, que para os hindus é um, é, é um último estado da tua vida em que tu, com 80 anos, uh, sai de casa, largas a tua família, la, largas o dinheiro e vais viver com uma barraquita e, beber, e comer o que te dão. Para o Osho era o oposto. Era, não era o oposto, era uh, se tu acreditas num homem novo, se tu acreditas numa forma de viver, se tu acreditas na espiritualidade, tu és um não Tu cortas a cabeça e estás na cena ou o não existe, não, não, vais esperar, não precisas de esperar pelos 80 anos tem que ser aqui e agora tanto que, por exemplo, até foi uma coisa que me deu alguns problemas com alguns cristãos alguns que se aproximaram de nós a pensar que era uma bandada cristã e depois quando descobriram que o nosso Annyasin era não o oposto deles é coisa, para mim é complementar, mas pronto que é, foi extremamente chocante para eles e eles yeah. retiraram-se, estás a ver mas, mas retiraram-se a vir falar connosco e ia dizer, pá, isto é uma pena, isto, aquilo, blá 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 não sei o quê mas nós não concordamos com isto e não sei o que mais. Portanto, uma, uma espiritualidade muito rebelde. Né? Uma espiritualidade muito rebelde, do bem, hum, sem ter a ver com o rebelde, sem ter a ver com satanismos, isto ou, ou aquilo. Hum, Pai, expansiva e, e psicadélica também.
0: O Xizat deixaram um legado invejável são ainda hoje uma das bandas mais importantes do hardcore nacional e sem dúvida a mais importante do straight edge português
1: Os Sani Asin duraram pouco tempo mas ainda hoje deixam saudade na cena hardcore portuguesa
0: Ainda hoje existem bandas a tocar música do x e muitas pessoas a refletir um enorme saudosismo nas redes sociais
1: Em 2005, Rodrigo Barradas, vocalista da banda, deixou-nos
0: dois músicos do alinhamento final do x continuam ainda a sua carreira musical. O baterista Diogo Mateus, irmão gênio do nosso convidado, toca-nos Mamudra e está também ativo na música improvisada. O guitarrista Paulo Segadens, também conhecido por SEGA, foi baterista dos The Vicious Five e também tocou noutros projetos como o The Legendary Tiger Man.
1: A pegada deixada pela cena hardcore, que devemos ressalvar está viva e com força, é uma pegada bastante visível, tanto em movimentos sociais ou direitos dos animais, em bandas como Linda Martini, Paus e muito mais, na Ética Faz Tu Mesmo, o hardcore mudou a vida de muita gente.
0: Como a minha.
2: Mas participámos numa corrente, uh, de uma corrente precursora de bons valores que hoje em dia são, são coisas básicas e que na altura era um bocadinho fora. E não, acho que isso, é.
0: e não só isso, não foi, para além dessa influência no vegetarianismo, também em, na, na cena musical portuguesa, no geral, o hardcore tem muita importância, porque na maior parte, muitas dos grandes nomes. Ou vieram de lá ou têm influência nisso.
2: Sim, sim. E já para não falar na qualidade de alguns discos que existem de hardcore português, ou de a ou isto assim, que são. Pá, que são mesmo bons, né? Ah, pronto, é, eu não fico sempre um bocadinho surpreendido quando me dizem da importância desta ou daquela banda ou do hardcore ou assim para a cena nacional, mas claro que é uma coisa que, que é óbvia, né? Mas o pessoal tipo pouco fez. Do hardcore no geral, né? pouca gente estava na cena por fama, estás a ver? Ou se fosse a fama, era a fama da tua rua e do teu bairro. Mas nunca foi uma coisa de fama, até porque isso era, era
0: muito mal visto. Né?
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio. Que bela recuperação. Pois
0: é, engraçado como aquilo que as pessoas acham que é mais agressivo, Muitas vezes é muito mais lógico do que aparenta Só
1: histórias incríveis, bem como nós
0: gostamos Por em boas histórias a
1: convidada desta semana tem umas maravilhosas Uma entrevistada que nos deixou bem emocionados
0: Dizemos. O nome? Diz tu, diz tu
1: A próxima convidada é Ana Paula Reis Se não estão a ver, procurem no Google Vão de certeza reconhecê-la da nossa televisão
0: Bem, vai ser ótimo Também
1: era ótimo se nos mandassem mensagens Ou se partilhassem o nosso podcast com os vossos amigos
0: É tipo pagar copos, mas no, no mundo da internet
1: <risos> É mais ou menos isso Voltamos
0: para a semana, está tudo? Não,
1: falta dizer para não se esquecerem
0: De ser altamente